0: Ja, herzlich willkommen hier auf der LPI Bühne zum letzten Vortrag auf der CeBIT heute hier bei uns. Und zwar ist es ein Vortrag von Herrn äh, Ansgar H. Licher. Und äh, Herr Licher ähm, berichtet über die E-Mail-Archivierung mit der Open Source Lösung Benno Mail Archiv.
1: Ja, schönen Dank. Ich habe die Ehre, Ihnen Benno Mail Archiv vorzustellen, unsere E-Mail-Archivierungslösung für die gesetzeskonforme und revisionssichere E-Mail-Archivierung. Der Vortrag mit dem Titel Offene Standards clever kombiniert die Funktionsweise von Benno Mail Archiv, Open Benno Mail Archiv als Gegenstand. Ganz kurz zu uns, wer sind wir? Wir sind die Firma LW Systems, wir sind Hersteller von Benno Mail Archiv einer E-Mail-Archivierungslösung auf der Basis von Open-Source-Komponenten, die auch als Open-Source, als GPL-Version verfügbar ist. Wir als Unternehmen sind spezialisiert auf IT-Consulting und Serviceleistungen im Umfeld von Linux und Open-Source, haben verschiedenste Referenzen in allen möglichen Branchen und Unternehmensgrößen und können mit Fug und Recht behaupten, der einzige Hersteller zu sein, der eine E-Mail-Archivierungslösung vollständig unter der GPL-Version 2 lizenziert hat. Als Unternehmen sind wir Inhaber geführt und residieren in der Nähe von Osnabrück in Bad Iburg. Ja, Benno Mail Archiv offen, frei, sicher. Was bedeutet Benno Mail Archiv? Wie sieht das aus? Wie gesagt, wir haben eine GPL-basierte Software, die wir unter dem Namen Open Benno Mail Archiv GPL lizenziert haben. Steht unter www.openbenno.org zur Verfügung. Benno Mail Archiv als Pangdang dazu ist die kommerzielle Version. Benno Mail Archiv vertreiben wir direkt, aber auch über Partner, bzw. bieten kommerzielle Services rund um E-Mail Archivierung und sorgen dafür, dass mit Benno Mail Archiv gesetzeskonforme E-Mail Archivierung möglich wird. Warum muss ich eigentlich überhaupt mich mit dem Thema E-Mail-Archivierung beschäftigen? Wir sind ja nun immer wieder mit der Frage unterwegs, Ja, brauche ich das wirklich, geht das auch ohne, warum muss ich das eigentlich tun? Das Ganze, warum es E-Mail-Archivierung überhaupt gibt, hat einen praktischen Hintergrund. Der Gesetzgeber, der vergöttert uns alle miteinander, uns Unternehmer, E-Mails zu archivieren. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die wir uns ganz kurz mal eben anschauen wollen, aber ganz kurz vorweg noch, wir sind keine Rechtsanwälte, wir dürfen keine Rechtsberatung machen, wollen wir und können wir auch gar nicht, aber so ein paar rechtliche Aspekte wollen wir trotzdem mal beleuchten, um die es geht. Zum Beispiel gibt es das Handelsgesetzbuch, das HGB. Also handelsrechtliche Aspekte, die dazu führen, dass wir uns mit der Frage der Mailarchivierung zu beschäftigen haben. In dem Zusammenhang sind eben Handelsbriefe, die wir per Mail empfangen oder versenden, in eben dieser Form als E-Mail zu archivieren. Das betrifft zum Beispiel Auftragsbestätigungen und ähnliches und geht über Mängelanzeigen, Rechnungen und ähnliches halt hin. Und alles, was so handelsrechtlich relevant ist, müssen wir sechs Jahre aufheben, divisionssicher sechs Jahre aufheben. Daneben gibt es dann die Welt der Steuerrechtsseite, die steuerrechtlich relevanten Dinge, die über die Abgabenordnung geregelt sind. Hier geht es um Aufbewahrungsfristen von sechs bis zehn Jahren und alles das, was hier so aufgelistet ist, handelt Geschäftsbriefe, Stundenzettel und ähnliches, sind Unterlagen, die letztendlich steuerrechtlich relevant sind. Und sofern die mit E-Mail transportiert werden, eingehend oder ausgehend, sind wir verpflichtet, diese E-Mails entsprechend über diesen Zeitraum revisionssicher zu archivieren und aufzuheben. Darüber hinaus gibt es noch weitere Rechtsgrundlagen, die viel gehörte, viel zitierte GDPDU, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und so weiter, demnach eben halt alles Mögliche wie folgt zu archivieren und so weiter ist. Und das bedeutet nicht, dass wir E-Mails ausdrucken können, ausgedruckte E-Mails wegheften können, sondern das heißt, wir müssen E-Mails genauso, wie sie das Unternehmen erreicht haben, digital ablegen und können sie auch nicht als PDF umwandeln und als gedrucktes elektronisches Dokument wegheften. Nein, eine Excel-Tabelle, ein, was immer auch, Word-Dokument da gekommen ist, muss tatsächlich so in dieser Form auch archiviert werden. Eine entsprechende Elektrifizierung solcher Dokumente darf nicht stattfinden. Das heißt, wir müssen das alles, was da kommt, original wegschließen. Die Folgen dieser Rechtsgrundlagen sind natürlich die Situation, dass wir gezwungen sind, rechtssicher und gesetzeskonform zu archivieren. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit, aus Sicht des Gesetzgebers hier zu handeln. Das ist eine, muss man ja ganz ehrlich sagen, Schattenseite. Wir werden gezwungen, etwas zu tun, nur damit der Staat am Ende des Tages im Rahmen von Betriebsprüfungen und Ähnliches Dinge nachvollziehen kann. Und wenn es irgendwo Schatten gibt, dann muss es ja irgendwie auch eine Lichtseite, eine Sonnenseite geben. Und die ist ganz klar da, dass wir in E-Mails, die ja unternehmensmäßig sehr, sehr relevant sind für Kommunikation, unheimlich viele Informationen verbergen. Und wenn wir also schon benötigt werden, E-Mails wegzuschließen, dann sollten wir doch dafür sorgen, dass wir einen Nutzen daraus generieren, indem wir Informationen, die wir in E-Mails haben, entsprechenderweise verfügbar machen. Es wird jeden Tag unheimlich viel per E-Mail transportiert und diese Dinge werden dann nachher mal irgendwo weggelöscht oder ähnliches. Am Ende, keiner findet E-Mails zeitnah wieder und da haben also auch Studien ergeben, dass eine sehr, sehr hohe Unzufriedenheit existiert mit der Verarbeitung und Bearbeitung von E-Mails. Sie alle kennen das. Sie haben einen großen IMAP-Ordner zum Beispiel, haben sich darin etliche Unterordner angelegt. E-Mails kommen rein, die gehören zu Projekten, die gehören zu Geschäftsvorfällen. Sie sortieren nach der Bearbeitung die E-Mails in die verschiedenen Ablageordner. Das kostet Zeit. Alleine schon das weglegen, weil es ist ja wichtig. Ja, und dann kommt irgendwann nach vier Wochen die Situation, verdammte Kiste, da war eine Sache, da hatte ich eine E-Mail zu. Vielleicht wissen Sie noch, die gehörte zu dem und dem Projekt A, ah, da haben wir ja den Ablageordner. Da sind aber schon 150 Mails drin. Ja, welche war es denn jetzt? Ja, ich weiß das Stichwort noch. Es ging um den Vertrag des Kaufes des Fachwerkhauses. Hm. Was wir dann vergessen haben, ist, dass dieses Wort Fachwerkhaus nicht in der Mail, sondern in der PDF-Anlage war. Und schon sagt ihr mail -Client, nö, Fachwerkhaus finde ich nicht. Und es kommt dann zu der Situation, dass wir mit dem Umgang mit E-Mails eigentlich sehr unzufrieden sind. Heißt, hier haben wir echte Chancen, Verbesserung herzustellen. Und wenn wir jetzt also aus der einen Sicht äh, genötigt sind, was zu tun, aus der anderen was verbessern können, was können wir dann tun? Natürlich letztlich keine E-Mails archivieren. Nur dann sagt der Gesetzgeber, lieber Steuerzahler, lieber Steuerpflichtiger, da gibt es die Androhung von Zwangsgeldern entsprechend äh, eine ungünstige Lösung. Folglich sollten wir etwas tun, nämlich überlegen, wie können wir mit Open-Source-Mitteln beispielsweise E-Mails archivieren und da bietet sich Benno Mail Archiv an, als einzige vollständig GPL-lizenzierte Software für E-Mail-Archivierung auf dem Markt, beziehungsweise das kommerzielle Pangdang. Wir haben also mit der Community Edition eine frei verfügbare Version, wir haben mit der kommerziellen Version eine Software, die wir für Unternehmen pflegen, an der wir aktiv entwickeln, und das bedeutet für den Kunden am Ende des Tages Unabhängigkeit und Freiheit. Und wie das zusammenhängt, das wollen wir uns im Detail gleich nochmal anschauen. Wir sind aber auch mit dem Ohr am Markt und stellen fest, dass immer mehr Unternehmen E-Mail als Service, als Software as a Service einkaufen und nicht mehr selber ihre E-Mail-Systeme betreiben oder auch kleinere Unternehmen sagen, ja, ich will Mail, aber einen Server, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich habe gar kein Know-how im Hause und entsprechenderweise als äh, Kunden zu... Software-as-a-Service-Anbietern gehen. Für diese gibt es dann auch die Lösung Benno Mail Archiv Hosting Edition, um eben auch E-Mail-Archivierung als gehosteten Service für Kunden anbieten zu können. Die wesentlichen Features, die wir in Benno Mail Archiv integrieren, sind natürlich die gesetzeskonforme Archivierung anhand der gesetzlichen Grundlagen, gar keine Frage, wir selber als Hersteller sitzen mit unseren Kunden im gleichen Boot. Wir sind genauso gedrückt und vergattert, unsere E-Mails zu archivieren wie unsere Kunden. Von daher haben wir die gleiche Sichtweise, die gleiche Notlage sozusagen und nutzen natürlich auch die Vorteile von E-Mail-Archivierung für uns. Wir sind mit Benno Mail Archiv kompatibel mit allen gebräuchlichen E-Mail-Servern. Wir sind nicht zugeschnitten auf eine spezifische Lösung, sondern unterstützen offene Standards, sozusagen it works with any groupware wir können alles dranhängen ob das Open Exchange ist, Zarafa, Microsoft, Lotus Notes oder Ähnliches für den Anwender gibt es eine komfortable Suchumgebung der kann per Webbrowser auf das E-Mail-Archiv zugreifen und last but not least können wir auch die Funktionalität von Benno Mail-Archiv als Webservice bereitstellen an andere Applikationen die rechte Vergabe im Archiv ist natürlich flexibel, das heißt nicht jeder kann und muss alles sehen. Hierfür haben wir ein entsprechendes rechtemanagement vorgesehen. Darüber hinaus ist Benno Mail Archiv skalierbar, bedeutet, ob wir in einer kleinen Appliance-Umgebung oder in einer Multi-Server-Umgebung arbeiten, Benno Mail Archiv skaliert mit über alle Ebenen. Wir können auch letztlich Archive auf beliebige Storage-Technologien ablegen. Das heißt, Appliance mit eingebauten Festplatten, NAS-Systeme, SAN-Storage oder Ähnliches, es ist unabhängig von der konkreten Technologie auch die Wartung gestaltet sich einfach. Unsere Applikation ist eine Tomcat-basierte Applikation. Das heißt, durch Updates der entsprechenden Komponenten lässt sich einfach Benno Mail Archiv aktualisieren. Ja, ganz kurz zusammengefasst, Funktionalität, Compliance, offene Standards, das sind die Grundlagen und Leitlinien, auf deren Basis wir Benno Mail -Archiv installiert, Entschuldigung, implementiert haben. Ich möchte Ihnen die einzelnen Punkte gar nicht alle nochmal im Detail vorlesen. Die Folien stehen in der kommenden Woche zum Download zur Verfügung, sodass Sie die jederzeit auch nochmal für sich runterladen und nachlesen können. Benno Mail -Archiv ist also open, offen für bestehende Infrastrukturen, offen für mehr Transparenz, für Sicherheit, offen für Entwicklung. Und was das konkret heißt, das schauen wir uns im Detail an. Die Architektur von Benno Mail Archiv ist modular, bedeutet, wir haben ein Backend und ein Frontend. Auf der Backend Seite haben wir Benno Core das ist die Komponente, in der E-Mails indexiert werden, in der E-Mails zunächst mal entgegengenommen werden, indexiert werden, abgelegt werden im Archiv und ähnliches, an der die Administration stattfindet. Es gibt darüber hinaus die Frontend-Komponente, mit der der Anwender bequem per Webclient arbeiten kann und letztlich in der Mitte die einzelnen Funktionsmodule, den Index, das Repository, also die Ablage der E-Mails und die User-Datenbank, in der wir die Benutzer verwalten, die in Benno Mail Archiv recherchieren dürfen. Statt einer lokalen Benutzerdatenbank können wir natürlich auch LDAP und ADS an dieser Stelle anbinden. Auch dazu später noch mehr. Ja, die Ablage der E-Mails erfolgt in einer Tri-Struktur. Das heißt, wir verzichten gänzlich auf SQL-Datenbanken. Wir verzichten gänzlich auf Technologien, die am Ende äh, sage ich mal, behindert sein könnten, sondern wir verwalten unsere E-Mails in einer verzeichnis E-Mails e kommen rein als Plaintext, MIME-Codiert und genau so, original so, wie sie kommen vom Mail-Server, werden sie gzip-komprimiert und danach im Dateisystem abgelegt. Das heißt, hier gibt es nirgendwo geschlossene Formate. Es ist alles offen. Es ist alles mit offenen Formaten handelbar. Die Vorteile sind ganz klar, transparente Datenstruktur Dadurch aber auch eine rechtskonforme Ablagemöglichkeit. Und vor allen Dingen, wir halten Schnittstellen offen für den Administrator. Der kann mit seinen Linux-Bordmitteln, mit seinem Werkzeugkasten alles tun im Sinne von Backup. Der kann Verschlüsselung hinzufügen durch CryptoFS FS oder ähnliches. Der kann RAID-Systeme drunterlegen, was er möchte. Am Ende haben wir eine offene Architektur, die all diese Features unterstützt. Wie schützen wir nun den Inhalt vor Veränderungen? Es geht ja um eine revisionssichere E-Mail-Archivierung. Das Ganze sieht so aus, dass wir einen Zeitstempel, einen Hashwert mit Zeitstempel über jede archivierte E-Mail erzeugen. Dieser Zeitstempel wird entsprechenderweise in eine Journaldatei, eine Journaldatei hineingeschrieben, und das Ganze wird so lange protokolliert, bis irgendwann gesagt wird, jetzt wollen wir mal gucken, ist die jeweilige Mail tatsächlich authentisch anhand der journalisierten Daten, können wir das nachvollziehen und entsprechend ermitteln, ob eventuelle Manipulationen an E-Mails und wenn ja, an welcher E-Mail genau stattgefunden haben. Jeder Eingang in das Journal, in das Archiv wird entsprechenderweise protokolliert und in dem Zusammenhang sei auch gleichzeitig erwähnt, es werden E-Mails nicht doppelt abgelegt. Wenn also jemand sagt ah, da kommt ja gerade der Kollege Mayer, der schickt schon wieder mal seine 10 Megabyte PowerPoints durch die Gegend, dann ist das in Ordnung, aber es wird deswegen nicht zehnmal dieses riesen E mit diese riesen E Mail mit dem großen Attachment abgelegt, sondern tatsächlich wird eine E Mail, wenn sie doppelt reinkommt ins Archiv entsprechend erkannt, journalisiert, dass sie schon da ist und damit nicht doppelt abgelegt bedeutet platzsparende Archivierung. Und wie kommt jetzt der Anwender an seine E-Mails heran? Jetzt haben wir ja alles toll archiviert, dafür gesorgt, dass alles irgendwo nachvollziehbar ist. Wie findet jetzt der, e -Mail, der Anwender seine E-Mails? Da haben wir gesagt, wir nehmen auch hierfür einen Standard. Es gibt runde Räder im Open-Source-Umfeld wie Sand am Meer in Hülle und Fülle. Und für dieses Thema haben wir uns für Apache Lucene entschieden. Apache Lucene ist die Technologie, die Wikipedia einsetzt, um seine Wiki-Seiten zu indexieren. Das heißt, wann immer Sie in Wikipedia etwas suchen, bekommen Sie eine Trefferliste, die ihnen von Lucine bereitgestellt wird. Und genau diese Technologie, nämlich eine Technologie für die Verwaltung, für die Recherche in großen Textmengen, nutzen wir, um E-Mails durchsuchbar zu machen. So eine wirklich ausgereifte Suchtechnologie optimiert für große Datenmengen und so können wir beliebig einfache oder auch große komplexe Suchanfragen in der Apache Lucene üblichen Syntax zusammenbauen und entsprechenderweise in Benno Mail Archiv damit suchen. Und das Schöne daran ist, es kommt eine Trefferliste aus Benno Mail Archiv zurück und das Gute daran ist eben, sie ist Relevanz sortiert, das bedeutet, die E-Mails mit den Kriterien, die ich gesucht habe, stehen in meiner Trefferliste Trefferliste statistisch gesehen relativ weit oben bis ganz oben. Ich habe also auch bei 1000 Treffern die Sicherheit, dass das, was ich gesucht habe, mit ziemlicher Sicherheit sehr weit oben in meiner Trefferliste steht und kann natürlich jederzeit suchen, verfeinern, um die Menge der Treffer zu reduzieren. Was machen wir mit E-Mails, wenn wir E-Mails indexieren? Wir indexieren alles. Wir indexieren die Header-Zeilen. Wir indexieren den Mail-Text und wir holen aus allen Attachments die Texte heraus, das heißt, ob wir da ein OpenOffice-Dokument reinwerfen, PDF-Dateien oder Microsoft Office, bis inklusive Microsoft Office 2007, ob da Fotos reinkommen, Exif-Daten drin sind, Blindeneinstellungen oder ähnliches. All diese Daten extrahieren wir und diese werden alle komplett Volltext indexiert. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, E-Mails anhand von Informationen in Fotodateien, anhand von Headerzeilen oder ähnliches zu finden. Alle Informationen, die die E-Mail überhaupt hergibt, stehen mir für die Suche zur Verfügung. Das Ganze haben wir gelöst durch den Einsatz von Apache Tika, einem System, das optimiert ist auf die Extraktion von Texten aus beispielsweise auch binären Dateiformaten. Und wann immer wir einen Dokumenttyp haben, irgendeinen Attachment-Typ, den Apache Tika nicht kennt, können wir aufgrund der Offenheit der Lösung eigene Module implementieren und können eigene Tika-Module bauen, indem wir dann letztlich proprietäre, kundenspezifische Formate extrahieren können, das heißt Texte da herausholen, um sie der Volltextindexierung zuzuführen. Ich erwähnte schon, wir haben ein flexibles Rechte-Management, das bedeutet, alles, was ins Archiv reinkommt, muss ja nicht jeder sehen können sollen. Bedeutet, wir haben über das Framework Spring Security eine rollenbasierte Rechteverwaltung. Es gibt die Rolle User, der darf alles Mögliche lesen. Zunächst mal nur seine eigenen E-Mails, aufgrund seiner eigenen E-Mail-Adresse und seiner E-Mail-Alias-Adressen. Des Weiteren können wir diesem User Berechtigungen hinzufügen im Sinne von weiteren E-Mail-Adressen, die der Kollegen... Oder er soll vielleicht E-Mails suchen dürfen, in denen das Wort Fachwerkhaus vorkommt oder ähnliches. Dann können wir auch Suchmuster als Berechtigungsmuster zum Beispiel hinterlegen. Neben dem User gibt es die Rolle Revisor bzw. Auditor, der darf alles lesen, so oder so. Und es gibt den Administrator, der darf entsprechenderweise Rechte vergeben und Berechtigungen einstellen. E-Mails kommen entsprechenderweise auf folgendem schematischen Wege ins System. Wir haben üblicherweise von irgendwoher, von innen, von außen E-Mail-Fluss. E-Mails werden von innen nach außen versendet, zwischen den Mitarbeitern und ähnliches. Die E-Mails werden zum Beispiel in einer Sammelmailbox kopiert und werden dort per fetch -Mail auf Basis von pop 3 oder auch iMap aus der Sammelmailbox geholt. Natürlich können wir auch aktiv per SMTP zuleiten, das heißt, uns ist egal, auf welcher Basis Ihr Unternehmen arbeitet, ob Sie Lotus Notes, Microsoft Exchange, Open Exchange, Zarafa, Scalix, Colab, was immer einsetzen, alle unterstützen Standards, nämlich SMTP, POP3, IMAP und das ist das, was wir nutzen. Wir kommen damit an alles heran und können auch gruppweise interne E-Mails über eine Trusted Application ja. mittlerweile in Benno Mail Archiv aufnehmen. Ja, zum hintergrund wir haben äh, den smtp dienst der die mails letztlich von fetchmail zugeliefert bekommt darüber werden die e mails aktiv in das Benno mailarchiv eingetrichtert für die indexierung der dienst lässt sich über ein typisches Internet-Skript starten läuft standardmäßig auf Port 2500 und kann letztendlich dann E-Mails entgegennehmen, sei es per Fetchmail, durch ein skript oder ähnliches, sodass wir darüber verschiedene Möglichkeiten haben, E-Mails eben reinzubringen ins System. Die Konfiguration erfolgt über genau zwei Konfigurationsdateien, einmal Benno SMTP, in dem wir die SMTP-Parameter einstellen und die Archive Properties, in dem wir sagen, auf dem Fileshare liegt unser Archiv, in dem Fileshare liegt das Journal, da liegt der Index, und ob das gerade ein SAN ist, ob das ein NFS-Share ist, ein Samba-Share, whatever. Damit können wir letztlich beliebige Storage-Systeme für unsere Archivierung hier anbinden. Ja, wir loggen alles Mögliche, was das Core-System tut, was die GUI macht und was natürlich das Journal angeht. In den entsprechenden Journal- und Logdateien lässt sich dann alles, was das System da so vornimmt und tut, nachvollziehen. Ganz wichtig... Unsere Lösung ist keine monolithische Kiste, das ist kein Klotz, sondern eine modulare Software. Wir hatten vorhin gesehen, Backend, Frontend sind getrennt. Und wenn wir das Frontend mal ganz weglassen, können wir entsprechenderweise die Features von Benno Mail Archiv zum Beispiel von der Shell-Ebene aus verwenden oder aus PHP-Skripten, aus Python, aus Perl oder aus Java, was immer auch, indem wir einfach von Hand Optionen ausführen, wie zum Beispiel eine einzelne E-Mail ins Archiv aufnehmen oder ein POP3-Postfach importieren oder ähnliches. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit auch nachgelagert, einen Bestandsdatenvolumen äh, in Benno Mail Archiv aufzunehmen und damit suchbar zu machen. Last, last but not least lassen sich diese Funktionen auch als Webservice nutzen, wie wir noch sehen werden. Zum Thema der Benutzerverwaltung. Ich erwähnte schon, wir haben eine eigene Benutzerverwaltung im System. Wann immer man aber nicht schon wieder sagt, ja, die 93. Anwendung, schon wieder 100 User. Wir haben aber ein LDAP, wir haben ein Microsoft Active Directory. Dann lassen wir unsere eigene Benutzerdatenbank weg und wir schließen uns an LDAP an. Wir schließen uns an, an Microsoft Active Directory. und Wir werden in den nächsten Wochen ein Plugin für den Univention Corporate Server haben, mit dem wir die Verwaltung von Benno Mail Archiv aus dem Univention Directory Manager heraus vornehmen können. Das Ganze steht kurz vor dem Abschluss und damit auch kurz vor der Zertifizierung. Dementsprechend haben wir alle Möglichkeiten, Identity Management Systeme einzubinden. Ganz wichtig, Benno Mail Archiv bietet die Möglichkeit der Integration als Webservice zum Beispiel in fremde Applikationen. Stellen Sie sich vor, Sie nutzen irgendeinen ERP-Software, eine Warenwirtschaft, ein CRM-System. Sie sehen gerade Kunde Müller vor sich wäre es ja sehr schön zu sagen, Mensch, das ist der Müller, da gab es doch mal welche Mails hm. und schon graben sie in ihrem Outlook rum oder ähnliches. Wir haben die Möglichkeit, hier an dieser Stelle zu sagen, liebe CRM-Software, stelle eine Suchanfrage an Benno Mail Archiv, eine Textliste kommt zurück, die kann in der Optik und der Logik der CRM-Software formatiert dargestellt werden, sodass E-Mail-Archivierung die Funktionalität unserer E-Mail-Archivierungslösung so aussieht, als wäre sie Bestandteil einer wahren Wirtschaftssoftware oder einer Intranet-Lösung, was immer auch. Durch die Webservice-Schnittstelle haben wir also die volle Integrierbarkeit unserer Lösung in fremde Applikationen. Ihre Vorteile beim Einsatz von Benno Mail-Archiv sind ganz klar, es ist absolut alles offen, es ist an keiner Stelle proprietär, es ist an keiner Stelle irgendwas, was irgendwie eine Art schwarze Magie darstellt. Es ist Open Source, es nutzt offene Standards, es unterstützt offene Schnittstellen. Die Technologien, die wir einsetzen, Apache Tri-Strukturablage und ähnliche, sind bewährt und vor allen Dingen robust und für die Langfristigkeit ausgelegt. Da stecken nicht irgendwelche selbstgebauten, wir haben uns immer was ausgedacht, Lösungen hinter, sondern wirklich Standardkomponenten, die andere schon eben sehr lange sehr erfolgreich einsetzen. Mit der Community haben wir unsere Ohr an der, am Benutzer bzw. ganz nah an den Usern, an der Straße. Wir bieten Hersteller-Support im üblichen Rahmen durch kontinuierliche Weiterentwicklung mit einem transparenten Lizenzmodell zu bekommen. Benno Mail Archiv in der kommerziellen Version ab zehn Usern für 450 Euro. Jeder weitere Benutzer kostet 30 Euro. Bedeutet, wir lizenzieren nicht nach Anzahl der E-Mails oder Größe des Archivs in Terabyte, sondern es geht um die Named User in unserem System. Fünf Gründe, warum Sie Benno Mail Archiv einsetzen sollten. Aus Sicht der Geschäftsleitung, ganz klar, Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Sie sind auf der sicheren Seite gegenüber dem Gesetzgeber. Die Lösung ist zukunftssicher und entsprechenderweise unabhängig. Egal, was Sie einsetzen mit Benno Mail Archiv, ist es an der Stelle kompatibel. Aus Sicht der IT-Leitung, der Administration haben wir eine einfach zu implementierende Lösung, die sich auch durch die Flexibilität und offenen Schnittstellen auszeichnet. Und für den Anwender gibt es ein intuitives, einfach bedienbares Interface, mit dem der riesengroße Friedhof E-Mails zu einem lebendigen Schatz an Informationen und Daten wird. Ja, ich habe hier eine kleine Offline-Demo vorbereitet, wie Benno Mail Archiv eigentlich so ausschaut. Offline-Demo im Sinne von, ich habe ein paar Screenshots mitgebracht. Das Ganze sieht so aus, dass wir zunächst einmal im Webbrowser eine Anmeldemaske haben, in der wir uns dann, wie üblich, mit Name und Passwort identifizieren. Wenn wir uns im Benno Mail Archiv eingeloggt haben, haben wir im Sinne einer einfachen, übersichtlichen Suche, wie bei Google, zunächst mal die Möglichkeit, oben links in der Ecke ein Suchfeld zu füllen. Da gebe ich mal Schlagwörter rein wie Fachwerkhaus und Vertrag. Dann sage ich mal suchen und ich bekomme eine Trefferliste. Wann immer das vielleicht mal nicht reicht, gibt es die Möglichkeit, die erweiterte Suche aufzurufen. In der erweiterten Suche stehen mir alle möglichen Felder, nach denen ich suchen kann zur Verfügung. Ich kann Header auswählen, ich kann E-Mail-Adressen auswählen, Zeiträume definieren. Das muss eine Mail in den letzten zwei Jahren gewesen sein oder die war im Jahre 1999 gekommen oder ähnliches. Und wann immer diese Möglichkeiten durch diese Eingabefelder nicht ausreichen, muss man im Hinterkopf haben, Apache, Lucene, Syntax, siehe HTML-Seite bei Apache, da kann ich auch handmäßig meine Suchanfragen reinschreiben, quasi wie einen SQL-Befehl, nur eben bitte in der Syntax von Apache Lucene. Und damit kann ich dann eben gewaltige Suchanfragen sehr einfach formulieren. Und ich bekomme nach meiner Suche eine solche Trefferliste. Wir haben hier so einen äh, Testdatenbestand von Enron mal verwendet. Hier haben wir noch irgendwas gesucht, entsprechend wird diese Liste dargestellt. Die Treffer sind, wie gesagt, nach Relevanz sortiert. Das, was oben steht, ist statistisch gesehen die wahrscheinlichste äh, richtige Mail. Und wenn man so eine Mail anklickt, um sie zu sehen, schaut das so aus, wie man es erwartet. Das ist die Mail, die wir aus dem Archiv rausgezogen haben. An der Stelle ein Klick, plums, das Fenster geht auf, die Mail wird angezeigt. Und das Ganze schaut genauso aus, wie man es erwartet, nämlich so wie in einem herkömmlichen Mail-Client. Ich sehe die E-Mail, ich sehe an, wen sie gegangen ist, von wem sie kam, wann sie geschickt wurde. Und ich kann jetzt als Anwender an dieser Stelle sagen, diese E-Mail bitte lokal auf meinem PC als EML-Datei speichern, weil ich sie für einen anderen Zweck brauche. Oder diese Passage im Text möchte ich gerne mit Steuerung C markieren und in mein Word-Dokument, in mein Open-Office-Powerpoint-Dokument oder ähnliches einfügen. Da kann ich mit Steuerung C kopieren, Steuerung V einfügen, natürlich Elemente und Inhalte aus der Mail übernehmen. Ich kann mir auch die Header-Zeilen meiner Mail anschauen und ganz wichtig, hier in diesem Screenshot gerade nicht abgebildet, aber die Entlastung für den Administrator, da kommt nämlich schon wieder der User Müller und sagt, du lieber Admin, ich habe ein Problem, ich habe mir gerade eine ganz wichtige E-Mail zerschossen, die kam gerade gestern, die muss im Backup sein, kannst du die nicht mal bitte eben restaurieren? Sagt der lieber Admin, ja, ich habe auch keine anderen Sorgen und äh, muss ja jeden Tag für dich E-Mails restaurieren. Macht ja nichts, mache ich gerne nochmal. Mit Ben und Mail Archiv gibt es die Schaltfläche, bitte die Mail nochmal an mich in meinen Posteingang und schon habe ich sie wieder da, wo ich dann in Outlook, in K-Mail, in Contact, in Lotus Notes, was immer auch, meine E-Mails bearbeite und kann sie entsprechend in meinem normalen Prozedere nochmal sehen. Der ganz große Vorteil eben von E-Mail-Archivierung mit Benno Mail Archiv, das Finden und Suchen von Informationen. Sie sparen Zeit, weil Sie in Sekunden schneller auch 100.000 E-Mails durchsucht haben. Entsprechend sparen Sie auch Zeit bei der Bearbeitung Ihrer E-Mails. Vergessen Sie die Ablage in irgendwelchen IMAP-Ordnern. Ich habe mir das ganz schnell abgewöhnt, als ich gemerkt habe, wie verdammt schnell ich hier E-Mails finden kann. Nicht nur suchen, sondern wirklich finden kann. Das ist eines der ganz starken Argumente, die für Benno Mail hier an dieser Stelle sprechen. Ja, insofern komme ich zum Ende meines Vortrages. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich auch für Ihre Fragen an dieser Stelle zur Verfügung. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt noch Fragen auftauchen, kommen Sie gerne auf uns oder auf mich zu. Wir werden auch diese Folien in der kommenden Woche auf benno-mailarchiv.de zum Runterladen bereitstellen, wenn Sie noch mal alles in Ruhe nachlesen möchten. Melden Sie sich einfach, laden Sie es runter, kommen Sie auf uns zu. Wir stehen gerne zur Verfügung. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Herr Licher. Gibt es noch Fragen zu den Themen? Also meine Frage bezieht sich äh, äh, darauf, wenn man das System über längere Zeit betrachtet. Also ich habe das schon jetzt äh, angelesen. Also Apache Lucene, äh, sagen Sie, der Index ist ungefähr 20 Prozent ja. äh, der Größe äh, des äh, Gesamt, äh, also des äh, unindizierten Datenvolumens. Äh, was passiert jetzt, äh, wenn wenn bei einer großen Firma sehr viele Daten anfallen, ist äh, ist Ihre Lösung dem gewachsen? Also auch äh, im Hinblick auf längere Zeiträume, 10, 20, 30 Jahre, sagen wir mal. Äh, ich, de
1: äh, ich denke schon, ich bin sicher, dass unsere Lösung äh, dafür gewachsen ist, äh, mhm. insbesondere... Dadurch, dass wir beispielsweise, was die Zeitraumproblematik angeht, was mache ich mit E-Mails nach zehn Jahren? Ich kann sie löschen, ich muss das ja nicht. Aber wir haben also die Möglichkeit, eben auch den Storage in Container aufzuteilen, um zu sagen, domänenweise oder eben auch jahresweise werden E-Mails in bestimmte Bereiche abgelegt. Und dann kann man also auch hergehen und sagen, so alles, was jetzt wirklich älter als 20 Jahre ist, das ist gerade kruscht, weg damit. Und entsprechend eben auch wirklich den Archivbereich aufsplitten, um damit keine naja, gigantischen Datentöpfe herzustellen, die dann wirklich auf irgendeinem konkreten Medium sein müssen.
0: Diese Aufspaltung in verschiedene Domänen ist dann wahrscheinlich in der kommerziellen Version. Die
1: wird auch in der in der GPL-Version ja. da sein bzw. ist auch da, geschweige, da wird es keine Trennung geben nach kommerziell oder, oder frei. Im Gegenteil, ja. wir haben Stand heute ähm, den gleichen Funktionsumfang kommerziell wie auch in der freien Version. Die Problematik äh, bei der gesetzeskonformen E-Mail-Archivierung ist, Technik alleine reicht niemals, um gesetzeskonform zu archivieren. Da können also alle möglichen Hersteller das Gegenteil sagen. Also das ist wirklich dummes Zeug, zu behaupten, ich habe das beste Mail-Archiv und deswegen reicht es für uns oder bei uns diese Lösung zu kaufen. Am Ende sind flankierende Maßnahmen erforderlich, Stichwort Verfahrensdokumentation und Ähnliches, Risikomanagement, ja. IT-Risikooptimierung, um entsprechend einen geordneten Archivierungsbetrieb sicherzustellen. Wir von unserer Seite aus können für die GPL-Version diesen Zustand nicht sicherstellen, weil in der Open Source-Version ist der Quellcode eben offen. Da können wir nicht steuern, wer da was ändert. Entsprechenderweise kann man damit mit bei ordnungsgemäßem Gebrauch revisionssicher archivieren, aber gesetzeskonform, wo wir den Stempel draufdrücken, wo wir für gerade stehen, entsprechend nur mit der kommerziellen Version.
0: Ich hätte noch eine Frage zum Archiv. Gerne. Und zwar haben Sie uns ja gezeigt, wie einzelne Mails hervorkommen aus dem Archiv. Wie sieht das aus mit den Beziehungen von E-Mails untereinander? Man hat es ja mal, dass eine E-Mail e ist eine Antwort auf eine andere und dann kommt wieder eine Antwort und so weiter. Äh, wird das unterstützt, dass wenn ich eine E-Mail gefunden habe, ich auch die Antworten darauf finden kann?
1: Ähm, die Antworten werden tatsächlich Stand heute zunächst mal aufgrund ihres Zusammenhangs über die Suchbegriffe und so weiter äh, gefunden. Das ist aber allerdings Stand heute nicht so, dass ich sage, hier ist jetzt, sage ich mal, die erste Antwort. Da gibt es noch einen ganzen Diskussionsthread hinter. Den möchte ich jetzt sehen. Das unterstützen wir zurzeit nicht. Wir sind in Überlegungen, eine iMap-Schnittstelle einzurichten, die dann entsprechenderweise solche Dinge nach sich zöge. Das ist momentan eine reine Überlegung. Ob das kommen wird, ist noch nicht sicher. Wir denken darüber nach. Am Ende ist es so, dass wir Stand heute, wie gesagt, diesen Thread-View nicht haben, aber durchaus äh, aus unserer Erfahrung wissen, E-Mails, die in einem Kontext stehen, werden auch entsprechenderweise gefunden, sodass sich vielleicht nicht die Reihenfolge unmittelbar ergibt, aber die E-Mails doch sehr nah beieinander liegen und ich dadurch entsprechend äh, nachvollziehen kann, wo denn äh, der Diskussionsverlauf sozusagen ist, geschweige die Abhängigkeiten, dann äh, optisch mir selber zusammenbauen kann.
0: Noch eine Frage, gibt es die Möglichkeit, E-Mails sozusagen zu taggen, also zu irgendeinem Projekt zugehörig wir kommen, zu ja. In der nächsten
1: Version haben wir genau dieses Thema auf der Agenda. Wir werden in der nächsten Version das Tagging von E-Mails einführen, bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, E-Mails zu Projekten, zu konkreten Geschäftsvorfällen, zu beliebigen Schlagwörtern zu aggregieren. Es wird so sein, dass es zwei Arten von Text gibt. Es wird Global text geben, die jemand mit einer entsprechenden Berechtigungsstufe einstellen kann. Die sind dann für alle so sichtbar, nämlich das Projekt betrifft alle Mitarbeiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der, sage ich mal, Mitarbeiter in der FIBU sagt, dieses Ding ist relevant für mich und ich vergebe jetzt irgendeinen für mich intern nutzbaren privaten Tag. Es wird darüber hinaus so sein, dass wir in der nächsten Version die Indexierungsschnittstelle plug -in fähig machen. Das heißt, dort wird eines der Plugins, die wir einbauen, heißen Tagging. Es kann dann an der Stelle weitere Funktionalitäten geben, um aufgrund von eingehenden E-Mails beispielsweise zu sagen, wenn das Wort Rechnung in der Mail vorkommt, dann setze folgendes Tag oder ähnliches oder löse irgendeine andere Aktion aus. Das heißt also, Tagging wird kommen, das Ganze wird als Plugin realisiert und weitere Plugins lassen sich an dieser Stelle dann auch modular dazu bauen bzw. dazu stecken.
0: Noch eine Frage? Diese Restschnittstelle kann die auch die komplette E Mail zurückliefern. Richtig. Sie hatten erklärt, es gibt da ich habe das so verstanden, nur verschiedene Textfelder dann. Also auch die ganze E Mail.
1: Ja. Also der, der Weg ist im Grunde ein, so bis zur E Mail ein dreischrittiger. Das erste ist, ich stelle eine Suchanfrage. Ja. Zweiter Schritt, ich bekomme eine Trefferliste zurück wenn der Anwender sagt, da, die E-Mail, dann kommt die Anfrage, bitte gebe mir die E-Mail und im vierten Step kommt dann genau diese E-Mail als Textobjekt sozusagen, als E-Mail ausgepackt zurück und man kann sie entsprechend ja, in ihrer eigenen Logik sozusagen darstellen. Gut. Ähm,
0: zur ähm, Lizenzierung, diese Preisvergabe, äh, Sie hatten da Zahlen genannt, das ist jetzt... Äh, auf ein Jahr, ein Monat oder über, das ist, überhaupt zu verstehen.
1: Ja, das ist ein typisches Open-Source-Lizenzierungsmodell, ja. bedeutet, das ist die Lizenz inklusive einem Jahr Software Maintenance, ja. bedeutet, dass sie innerhalb dieses Jahres Updates Patches, Fixes, Versionsupgrades bekommen bzw. zur Verfügung gestellt werden. Sie können also quasi innerhalb der Maintenance-Laufzeit dieses ersten Jahres alles an neuen Funktionen komplett nutzen. Nach Ablauf des Jahres verlängert sich die Maintenance. Die kostet pro Mailbox 6 Euro und die, das Grundsystem, die ersten 10 User, kosten 260 Euro, sprich jede weitere Mailbox 6 Euro dann on top.
0: Uh -huh. Was, was wäre, wenn E-Mails äh, GPG verschlüsselt wären? Kann ich als äh, Suchender meinen äh, Key eingeben, und damit die E-Mails ausgewertet werden können? Oder ist das grundsätzlich dann nicht mehr machbar, diese E-Mails äh, zu durchsuchen?
1: Also aufgrund der Problematik, dass der Archivserver bei der Indexierung den Schlüssel nebst Passwort haben müsste, um zunächst einmal die verschlüsselte E-Mail äh, e überhaupt indexierbar zu machen, wäre da die Schnittstelle zu sagen, okay, wir können da jetzt so ein Ding öffnen und können es suchbar oder eben indexierbar machen. Das findet nicht statt. Das wäre auch ein ja, ziemlich umfangreiches Ding für, ich sage mal, n User eine entsprechende Passwort- und Key-Verwaltung aufzubauen bedeutet, das was da als verschlüsselte Mail reinkommt, wird stand heute auch erstmal genauso als binärer Klumpen sozusagen im Archiv abgelegt und ist effektiv damit erstmal nicht suchbar. Ja, sonst keine weiteren Fragen aus der Runde? Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse. Schönen Dank.